0: Bonjour matin tout le monde, bienvenue à ce 43e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon et je suis stratège en vente et développement des affaires. Euh, tout d'abord, ben, comme j'ai le dit, bienvenue, bienvenue euh, dans cette nouvelle saison. Euh, pour ceux qui nous écoutent en direct, ben, on est euh, début janvier. En effet, fait, on est à la mi-janvier. Euh, et euh, ben, on recommence une nouvelle saison qui va aller quelque part jusqu'à la à la mi-fin euh, mi juin. Euh, pour ceux qui joindraient à nous pour la première fois, ben tout d'abord, bienvenue. Le meeting des ventes du lundi, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Le lundi matin, on est live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. On parle de vente, de développement des affaires, on partage nos, nos petits trucs, euh, nos bons coups, nos mauvais bons coups, tout ça dans une ambiance un peu euh, relaxe. Euh, mais l'idée, c'est de bien partir cette semaine pour connaître du, suc du succès en vente et développement des affaires. Euh, le sujet du jour aujourd'hui, ça va être les euh, la planification et les objectifs, mais euh une fois qu'on a fait les, nos, nos planifications, notre object, nos objectifs, c'est important aussi de faire une rétroaction, de regarder ce qui s'est passé. Et je veux par partager quelques petits trucs avec vous euh, au niveau de, du show que vous écoutez aujourd'hui. Euh, moi, je. Le, le, le show, comme vous savez, est disponible sur LinkedIn, YouTube, Facebook, mais il est aussi disponible sur différentes plateformes de, euh, de podcast. Et euh, j'utilise euh, Anchor pour faire cette... Euh, euh, pour faire cette, euh, cette démarche-là Donc Anchor diffuse un peu partout Anchor appartenant à Spotify Ils m'ont fourni des données euh, Et je voulais juste partager ça rapidement avec vous Donc au cours de la dernière année J'ai créé 1062 minutes de contenu euh, Une trentaine d'épisodes Ce qui fait que je suis dans le top 8 de ma catégorie, de la catégorie affaires. Euh, donc je suis assez fier de ça, c'est un, un, un beau succès pour un projet que j'ai lancé euh, il y a un peu plus d'un an, euh, je vous dirais sur un, un projet napkin, j'ai lancé ça un, un mercredi avec ma coach et le lundi matin j'étais live, puis comme vous voyez, 43 épisodes plus tard, on est toujours ensemble. Euh, pour ceux qui nous écoutent aussi euh, vidéo, que ce soit live ou en rediffusion, vous voyez peut-être qu'il y a un, un léger changement euh, dans mon entreprise, dans ma, dans ma façon de faire. Je prône beaucoup l'agilité. Euh, l'agilité, c'est de faire des tests, d'essayer. Ben euh, cette semaine, j'essaie de faire le show debout, voir qu'est-ce que ça donne. En fait, je vais l'essayer quelques semaines pour voir l'énergie que ça me donne. Euh, Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas ça? Puis, euh, on verra par la suite qu'est-ce que ça va donner. Euh, c'est différent. Sauf euh, je vous dirais que c'est pas pareil. C'est pas la même énergie. Euh, mon défi va être de ne pas trop bouger pour garder excusez, pour garder un son qui a, qui a de l'allure. Donc, on va commencer immédiatement avec le, le vif du sujet, les objectifs, la planification. Euh, C'est un sujet qui est. Euh, important à mon avis, euh, peut-être que vous avez vu au cours des dernières semaines, au cours des, ouais, depuis le, le retour des fêtes, euh, des gens sur les réseaux sociaux qui disent, ah oh non moi je ne fais pas d'objectifs, euh, j'aime pas l'idée des objectifs, euh, c'est euh, c'est pas c'est pas euh, c'est pas ma façon de faire. Je voudrais que ça me fait sourire un peu en coin parce que de ne pas prendre d'objectif ou de dire qu'on ne prendra pas d'objectifs, c'est un objectif. Euh, on, on se dit qu'on ne fera pas faire quelque chose ou faire quelque chose. Ça peut être un objectif. Un objectif, c'est pas nécessairement une action. Ça peut être de ne pas faire quelque chose. Vous pouvez, avoir le, 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 vous pouvez mettre comme objectif personnel d'arrêter de fumer. Euh, vous pouvez arrêter de, de mettre comme objectif. Vous pouvez mettre comme objectif d'arrêter de boire. Il y a plein de choses que ça peut être de ne pas faire. Ça peut être un objectif au même titre que de faire quelque chose peut être un objectif. Fait que je voulais juste souligner ça, ça me fait toujours sourire quand les gens me disent hey, « me... Moi, je me prendrai pas d'objectif. Euh, » Dans le fond, c'est dire « J'ai l'objectif de ne pas prendre d'objectif. » On tourne en rond. Si on revient, les objectifs. Si vous m'avez suivi depuis un certain temps, on a déjà couvert ce sujet-là, je parle souvent d'objectifs SMART. Euh, SMART, c'est un acronyme, c'est pour « Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. » L'idée en arrière de ça, c'est de dire que pour faire un objectif, euh, pour savoir si un objectif est bon, faut que ça remplisse ces critères-là. Parce qu'un objectif peut être, euh, souvent, on puis quand on n'est pas habitué, on fait souvent ça, on va mettre un objectif qui est un peu plus flou et euh, ça cause des problèmes. Dans le sens que si je dis, euh, écoute, moi je vais augmenter mes ventes. Est-ce que c'est un objectif SMART? Ben la réponse, c'est non. Ce n'est pas un objectif SMART. Parce que c'est pas spécifique, c'est pas mesurable. Euh, c'est certainement atteignable. Mais euh, est-ce que c'est réaliste? Oui. Puis je vais vous montrer pourquoi. Puis est-ce que c'est temporel? Non. C'est réaliste parce que, à la limite, si j'augmente mes ventes de, de, dans cette optique-là, si je dis euh, je veux augmenter mes ventes et que c'est mon objectif, j'augmente mes ventes de 1$, j'ai atteint mon objectif. Mais on s'entend que les chances que ça soit réellement.. Le, ce que j'avais en tête quand je quand j'ai fixé cet objectif-là, c'est nul, c'est pas ça que je visais. J'avais un chiffre dans ma tête que je voulais atteindre, mais je ne l'ai pas déposé, je ne l'ai pas écrit. Donc, c'est important de prendre le temps quand on met un... Euh, donc, je pourrais dire, ben par exemple, euh, je veux augmenter mes ventes de 10%, de 100 000 de... Euh, peu importe, euh, il faut que ça soit spécifique, il faut que ça soit mesurable. Donc, des dollars, c'est mesurable... Euh, Est-ce que c'est atteignable C'est sûr si je pars, que je commence, j'ai pas de business. Euh, Puis je veux qu'à la fin de l'année, j'ai fait 100 millions. C'est difficilement atteignable et c'est certainement très peu réaliste. Mais dans un cas, mettons comme moi, je dis bon, ben je vais augmenter mes ventes de 50 000 pour la prochaine année. C'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, c'est réaliste et c'est temporel. Donc on peut travailler avec ce genre de choses là pour euh, pour mettre ça en place pour trouver notre objectif SMART. En dessous de ça, il y a quand même des choses, parce que c'est beau de mettre l'objectif, mais on veut l'atteindre. Il faut se mettre des indicateurs de performance. Puis Je vous en parle souvent, les fameux KPI, euh, les Key Performance Indicators, les indicateurs de performance clés. Le mot important dans cette dans ce, cet acronyme-là, c'est le clé. Des indicateurs, il y en a un paquet, vous pouvez en trouver. Euh, J'aime dire, mais tu donnes, tu donnes un coup de pied à terre, il en sort 12 des indicateurs. On peut mesurer aujourd'hui un paquet de choses. Les entreprises ont accès à beaucoup plus de données qu'il y en avait. Les bases de données sont, euh, sont énormes. Mais est-ce que toutes les, les données sont importantes? Est-ce que toutes les données vont vous aider à atteindre cet objectif-là? Non. Et là, c'est important de prendre le temps d'identifier des indicateurs de performance qui sont, qui sont bien alignés avec votre votre objectif. Donc, de vous assurer que ça, ça concorde avec ce que vous voulez faire, que ça stimule les bons comportements, donc que ça ne va pas à l'encontre ou que ça ne créera pas de problème au sein du département des ventes, au sein des ventes, mais au sein des autres euh, départements ou au des autres euh, de, parties de l'entreprise. On veut pas que, parce qu'on met en place un indicateur de performance, on rentre en compétition avec les opérations, le marketing, les finances, ces choses-là. On veut que ça soit le plus possible euh, transparent ou euh, aligné, je le dire. Donc, c'est important d'avoir des indicateurs de performance qui sont alignés avec notre objectif. Je parle souvent aussi d'indicateurs lag. Du lag, euh, si, euh, si vous faites du jeu vidéo, vous savez exactement c'est quoi du lag, c'est quand ça traîne. Donc, si ça traîne, c'est en arrière, c'est un indicateur de performance qu'on peut pas changer. Une fois qu'il est fait, on peut pas intervenir, qui est en arrière de nous. Euh, c'est très près de l'objectif. Il y a aussi des leads des indicateurs de performance « lead », donc c'est-à-dire des, des indicateurs de performance qui nous disent que si je remplis telle chose, selon mes, mes critères, je sais que euh, je close, euh, euh, que, que je réussis à convertir un client sur trois euh, et que ça me prend, euh, pour avoir un rendez-vous, ça me prend euh, neuf. Euh, vous voyez un peu, il faut, faut faire des mathématiques, puis là, on se rend compte que, OK, pour atteindre mon objectif, il faut que je fasse 285 ou 300 calls euh, par mois. Ben, je le sais. Fait que je sais que si je fais mes 300 calls par mois, je vais l'atteindre. Comme ça, si je dépasse, si un mois, je tombe malade, j'ai des vacances ou ainsi de suite, ben, je peux répartir ces appels-là euh, dans, dans les, les mois qui restent pour m'assurer d'atteindre mon objectif, pour m'assurer que je vais rencontrer euh, ce à quoi je me suis commis. Donc, on en met trois ou quatre maximum. Si vous en mettez trop des indicateurs de performance, ça vient, euh, j'aime dire que si tout est important, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est important. Donc, mettez de l'avant trois ou quatre in indicateurs de performance qui sont réellement alignés. Euh, C'est un peu comme le tableau de bord de votre auto. S'il y a trop d'informations sur le tableau de bord de votre auto, ça vient de se noyer, puis vous voyez pas ce qui est important. C'est pour ça que les tableaux de bord aujourd'hui sont quand même assez épurés. Il y a quelques informations. La vitesse, parce qu'on veut pas pogner euh Il peut avoir les révolutions moteur, euh, niveau d'essence ou euh, niveau d'énergie, de, de, parce qu'on veut pas tomber en panne. Euh, température du moteur, parce qu'on veut pas un moteur qui surchauffe, parce qu'un moteur qui surchauffe peut briser. Il y a quelques indicateurs de performance comme ça. On ne sait pas tout ce qui passe à l'intérieur. Vous n'avez pas, euh, vous avez pas besoin. Oui, on peut aller le chercher, mais upfront, vous ne le voyez pas. La consommation d'essence à la seconde près, euh, le, le mix air, euh, air essence, vous ne le voyez pas. Mais c'est des choses qui existent, c'est des choses qui sont présentes dans l'ordinateur dans de bord du véhicule, mais ça ne fait pas partie des indicateurs de performance. Donc, ça fait un peu, le. le si on, on synthétise rapidement, la partie objectif. faut en établir, euh, vous devriez en avoir quelques-uns dans votre entreprise, puis euh, créer les indicateurs de performance qui sont en lien avec ça. Mais là, c'est beau, vous avez, vous avez mis en place, euh, tu sais, tu as mis en place ton objectif, puis là, tu t'assis sur le pouf, tu t'assis dans ta chaise, tu mets des pieds sur le pouf, puis t'attends, parce que l'objectif est fixé, fait qu'il va se réaliser tout seul. Mais ben non, ce n'est pas le cas. Il se réalisera pas tout seul. Faut que tu mettes en place des actions, faut que tu fasses des, des actions pour que ton objectif euh, rentre euh, soit soit euh, atteint. c'est là que la planification rentre en ligne de compte. On dit en anglais, if uh, no plan, if you have no plan, you plan to fail. Donc si n'as pas de plan, tu tu planifies de te planter. Dans le fond, un, un plan, vous avez pas ça dépend. Il y a des gens qui ont besoin que le plan soit hyper détaillé, il y a des gens qui ont besoin d'un encore je vais dire un, un plan sur une napkin, tu vas du point A au point B, les grands points, puis ainsi de suite. C'est important de, de l'adapter, votre planification, de l'adapter à ce que tu as besoin, est-ce que vous à ce qui fonctionne dans votre organisation? Mais tu peux aussi décortiquer ton objectif en sous objectifs Donc, par exemple, moi je dis, je vais augmenter mes ventes de 50 000 la prochaine, dans la prochaine année. Euh, ben, OK, je peux le diviser par par mois, par trimestre, par semaine. Euh, ça peut m'aider à, à, à mieux le voir. Puis après ça, à mettre en place des actions pour m'assurer de rencontrer cet, euh, cet objectif-là en bout de ligne. Je parle de, de sous objectifs de choses comme ça, parce que personnellement, je vois la vente comme un projet. Euh, au même titre que vous, vous voulez bâtir une maison, c'est un projet. Euh, vous, vous voulez euh, lancer un nouveau département, un nouveau produit, c'est un projet. Ben la vente, c'est un projet aussi. On a un objectif et on doit mettre en place des actions, puis on doit avoir aussi, puis j'en parle souvent, avoir les ressources. C'est bien beau de mettre en place un objectif, c'est bien beau de mettre en place euh, une planification, mais si tu n'as pas les ressources qui te permettent d'atteindre ton objectif, ça servait à rien, on a pédalé dans le vide. Tu sais par exemple si tu es une entreprise, ben je vais vous parler de mon, mon background, je vais utiliser des exemples que je connais bien mais si tu es une entreprise de pièces d'auto, puis tu décides que tu augmentes de 30% euh, tes ventes l'année prochaine. Parfait, c'est possible, on peut faire ça. Mais est-ce que tu as l'espace physique pour euh, accepter 30% plus de, de marchandises, de stock Est-ce que tu l'espace Est-ce que tes fournisseurs sont capables de te fournir 30% plus de stock As-tu de cash flow pour gérer ça euh, As-tu l'infrastructure informatique pour gérer tout ce, ce côté-là? As-tu en place un département de marketing qui va te permettre de l'atteindre? Est-ce qu'il y a de la, de, 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 des lois ou des, des trucs gouvernementaux qui peuvent euh, venir, que, comme je dis souvent, un os dans le ballonnet, causer un problème, puis que là, tu n'es pas capable de, de l'atteindre? C'est des choses que tu dois penser avant de mettre en place ton euh, processus, de ton, ta planification, ton projet de vente. Mais tout ça, pour revenir, que vous pouvez... Euh, briser votre, votre objectif en sous-objectif, en objectif plus petit, et suite à ça, euh, trouver la première étape. Parce que souvent, là, ce qu'on on a, puis euh, le problème qu'on peut avoir, c'est qu'on voit ça trop gros, puis on sait pas par quel bout prendre ça, euh, et on gèle. Puis là, ben la, la procrastination rentre en ligne de compte, on se met à rouler, à pas avancer, et euh, on se ramasse qu'on va être au 1er septembre. Puis, on n'aura pas 75% de notre objectif. De fait, on va être à peine à 15%. Parce qu'on n'a pas mis les choses en place. Fait que brisez-le. Euh, vous connaissez, je suis certain que tout le monde a déjà entendu ici, euh, comment ça se mange un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Ben un objectif de vente, ça se fait une étape à la fois. Fait que c'est quoi la première étape que tu devrais faire pour atteindre là Est-ce que c'est de créer une liste? Est-ce que c'est de parler à quelqu'un? Ça peut être très, très, très simple, la première étape. Mais assurez-vous de vous mettre en action. Parce que, de, de ce que je parle là, ce matin, euh, aujourd'hui, c'est super intéressant. On est dans l'objectif, on est dans le, le stratégique, on est à haut niveau. Mais il faut mettre ça en action. Là. Parce que si on le met sur, sur papier, euh, comme je disais tout à l'heure, ça n'aura jamais plus de valeur que ce qu'il y a sur le papier. Vous, si vous mettez pas ça en action, si tu bouges pas, ben ça ne donnera absolument rien. Puis, ultimement... On a perdu du temps, on a perdu de la richesse, on a perdu de la valeur au sein de l'entreprise à créer ce projet-là si on ne le met pas en action. fait que c'est important de trouver vos premières actions, vos premières tâches à faire et de les exécuter. Ou de les redistribuer au sein de l'organisme pour euh, pour être sûr qu'on euh, qu qu'on l'atteint. L'objectif... Euh, ça peut être gros, ça peut être petit, ça peut être long, ça peut être court. On parle d'un an là, parce qu'on vient de débuter une nouvelle année, mais l'objectif peut être sur 18 mois, sur 5 ans. Euh, vous pouvez. L'objectif appartient à 100%. C'est pas à moi de, de le fixer, c'est par organisme, par personne. Euh, ça peut être un mois, trois mois, six mois, douze mois, comme j'ai dit. Ça peut être un peu n'importe quoi. Ce qui est important, puis je, je connais pas le, le terme français pour ça, mais c'est pas faire de « sandbagging ».« Sandbagging », c'est dire hey, « je mets l'objectif tellement bas, là. Euh, » Tu sais, il est pas ambitieux, mon, mon objectif. Euh, je veux dire, je sais que j'ai même pas à me forcer parce que je demande 10% d'augmentation de ou 5% d'augmentation de vente, mais je sais que mes prix vont augmenter de 10. Il ben, est fait, mon, mon 5%. Je suis assis chez nous, encore là, dans mon sofa, les pieds sur le pouf, puis j'écoute Netflix. C'est pas un objectif de, de vente. Euh. Donc, assurez-vous que votre objectif est quand même ambitieux pour que on veuille, se, on veuille euh, atteindre, on veuille se dépasser, on veuille atteindre de, de nouveaux sommets. Dans la planification, il y a aussi une partie, bien, comme je disais tout à l'heure, il y a une partie stratégique. Il faut réfléchir, il faut être quand même à ces niveaux, assez haut niveau, s'assurer que on a tous les, les, les morceaux en place pour euh, l'atteindre. Mais suite à ça, faut aller, comme je disais, à une planification beaucoup plus tactique, beaucoup plus terrain, s'assurer que on sait ce qu'on a à faire, puis les actions concrètes qu'on va mettre sur le terrain, ben on est capable de les mettre en place. Est-ce qu'on a les bons outils? Est-ce que est -ce que j'ai besoin de former mes gens pour les outils, puis est-ce qu'ils sont capables de l'utiliser? Et est-ce qu'ils l'utilisent, le nouvel outil qu'on vient de rentrer euh, en ligne de, de compte? Euh, une, une façon que vous pourriez faire pour trouver tout ça, c'est que, euh, comme je disais tantôt, vous travaillez à l'envers. Fait que tu sais que ton objectif, c'est d'aller chercher 50 000. Tu as de l'expérience dans ton entreprise. Ben, comment tu as fait pour le faire? Travaille tes mathématiques. C'est sûr qu'il faut que tu ailles tes données. ton cycle de vente est important. Euh, ton taux de conversion, euh, le nombre de, de, de leads que tu acquiers par semaine, c'est toutes des choses que tu as besoin de savoir. Mais euh, un coup que tu as ça, c'est faisable de le, de le compter à, à l'envers. Je dirais, tu sais, là, on est rendu mi-janvier. Euh, mi, euh, mi -janvier. Si Tu te dis peut-être, moi, Simon, il est tard un peu, j'ai manqué ma shot, je vais le faire l'année prochaine. Non. Non. C'est encore le temps. Je veux dire, euh, on n'a pas encore un mois, c'est 8,3 d'une année. Euh, fait que là, tu es à 4.1 de ton année faite. C'est pas encore tard. Euh, la, la, la game n'est pas finie. Loin de là, tu as encore le temps de le faire. C'est sûr que faut que ça À mon avis, il faut que ça se fasse. Retarde pas. Euh, mais ça va t'aider aussi à avoir une, cla une clarté, une, euh, une vision, savoir qu ce que tu dois faire dans la prochaine année pour atteindre ton objectif de, de vente de croissance euh, ou ton, ton non-objectif de croissance aussi, ça peut être de seulement rester là. Mais bon, on parle un gars de vente, développement des affaires, euh, moi j'aime bien euh, le mot croissance, ça fait partie de, ma, de mon vocabulaire régulier. Je vous dirais que c'est un peu, laissez-moi juste une petite un seconde, ouais, ça fait pas mal le, le tour de ce que j'avais pour euh, pour aujourd'hui au niveau euh, objectif, j'en comme je, je vous l'ai dit, j'en ai déjà parlé, c'est quelque chose sur lequel j'en reviens, mais je voulais faire un, un, euh, un objectif pour, euh, en fait je voulais partir avec ce, ce show-là, la nouvelle saison. Et euh, sans, sans vous euh, sans brûler de punch, le dernier show de la saison va être sur ce qu'on appelle un QBR, donc un Quarterly Business Review. Euh, ce sera pas un Quarterly, ce sera pas un, un trimestre, mais euh, on va quand même, je vais faire une rétrospective de qu'est-ce que j'ai fait euh, au niveau du show. Puis je verrai si j'embarque pas une partie de ma business là-dedans, vous montrer un petit peu qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui s'est produit. Mais euh, si euh, si c'est quelque chose, en fait, je vais, je vais faire un show sur le, le QBR, je vous l'annonce là. Um, en terminant, j'aimerais savoir, pour ceux qui, qui m'écoutent, que ce soit de façon régulière, assidue, ou ceux qui sont euh, « in and out » puis qui en écoutent euh, quelques-uns, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses avec les que j'ai partagées au fil des, des 43 épisodes que j'ai fait, euh, que ce soit moi ou un de mes invités, que vous avez mis en pratique? Euh, Pas, Je suis juste curieux de voir un peu aussi qu'est-ce qui a bien fonctionné. J'ai des données, je suis capable d'aller voir euh, sur LinkedIn, sur YouTube, les shows qui ont fonctionné un petit peu plus. Mais je serais curieux de savoir là, directement qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui vous a qu'est-ce que ça vous amène ce show là euh, concrètement pour que je puisse l'améliorer et que ça soit toujours de plus en plus intéressant parce que bon je l'ai dit souvent le show euh, je l'ai fait un peu parti ça sur un, un coin de table avec une napkin mais euh, je le fais beaucoup pour moi pour me stimuler le lundi matin me partir pour briser mon inertie euh, parce que je sais que j'ai de la misère, mais je le fais beaucoup pour vous. Parce que euh, je veux apporter de la valeur, je veux vous partager mes connaissances. Euh, pour moi, c'est un domaine que je connais bien, c'est un domaine qui est facile, mais je suis conscient que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous intéresserait dans les, les prochains mois. J'ai une liste que je me suis faite de, de sujets de show, mais euh, comme vous savez, je suis... Euh, je, je travaille beaucoup en agilité, euh, donc réagir sur le moment, s'adapter en fonction des, des nouvelles données. S'il m'arrive des, des nouveaux sujets, je suis très, très, très intéressé. Donc, c'est de, de ça que je voulais vous parler ce matin. Euh, je vous remercie d'avoir été là. Pour ceux qui... Euh, le, le show va être mis en ligne sur YouTube, Facebook. En fait, il, est, il va demeurer visible sur la chaîne euh, YouTube du, du show. Donc, YouTube youtube.com un uh, Commercial Nomisco. C'est la, la façon de trouver la chaîne maintenant. Ils ont changé ça. Avant ça, c'était une série de caractères complètement... Euh, euh Impossible à retenir. Le show va être disponible là-dessus, sur aussi sur les différentes plateformes de, de podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, bien évidemment. Et euh, un paquet d'autres. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, ben, je vous invite à communiquer avec moi à infocommercialnomisco.ca. Si vous voulez qu'on jase, euh, la meilleure façon de communiquer avec moi, c'est via LinkedIn. C'est là que j'existe sur les réseaux sociaux. Donc, euh, linkedin.com, baroblique, barre oblique Simon Harvey, QC. Je vous souhaite une belle semaine, euh, une euh, belle journée, une belle semaine, et euh, surtout une bonne semaine de vente et de développement des affaires. Je vous, donc, euh, bonne fin de journée tout le monde. Bye!